0: ¡Grabando! ¿eh? Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, y estamos con esta serie de entrevistas eh, amigos extranjeros, cantantes, eh, grupos musicales, y estamos con esta alianza con M2 Music Group, directamente desde España, y hoy, queridos amigos de La Mañana en la Hoy, nos toca entrevistar a un artista español, ¿eh? ahí estábamos revisando sus videos, su trilogía, toda su historia en la música. Estamos con Dani Ramírez. Dani, bienvenido a la mañana en la hoy. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo estáis? ¿Tío hoy estás bien o qué?
0: Muy bien, muy bien. Puerto de frío acá en Santiago de Chile. Estamos entrando al invierno. Ustedes ahí están entrando el verano, así que están muy felices ahí con, con, con el calorcito que a nosotros se nos va.
1: ¿Mi tío hoy o mi tío Dani? Una de dos. Así es. Pues aquí estamos muy bien, estoy... Bueno, me pasa pasado confinado como todo el mundo aquí en España dos meses y pico, dos meses y medio prácticamente encerrado, eh, haciendo mucha música, haciendo tareas de casa, leyendo, viendo películas, eh, un poco de todo, un poco de gimnasia, etcétera, etcétera. Pero hemos compuesto muchísimo y hemos ido lanzando cositas, como bien sabes, para todos los medios y para... Y para redes sociales.
0: Dani, este tiempo de, de, de confinamiento, ustedes ya están volviendo a, 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 la, a la normalidad, entre comillas, ha servido sí. de mucho, ha servido mucho para los artistas, para los cantantes, para, para los creadores, de, de abstraerse y, y empezar a, a crear lo que, lo que se va a venir ahora en lo que resta de año, ¿no?
1: Pues sí, hemos estado, bueno, yo en mi caso tenemos que haber lanzado el disco que es el disco que presentamos ahora, que es el 4, está aquí, mira qué formato en digital más chulo, en físico, con 11 canciones, y en digital lleva 11 más 1, que es el resistiré. Pues, eh, en mi caso, yo tenía el disco ya preparado para salir, y se fastidió todo, porque se cayó todo, los discos físicos se quedaron fabricados, y sin salir, eh, el single que acompañaba al disco sí que salió, que se lo ojalá, el 20 de marzo, pero decidimos eh, parar un poco la salida del disco porque la situación es que no, no invitaba al optimismo en, no. en ese panorama. Así que ha sido ahora cuando dij, dijimos, decidimos de que saliera el disco 4 el 12 de junio. Y ya lo tenemos en la mano hace una semana, estamos muy contentos. A la gente, pues, estoy recibiendo muy buenas críticas. Eh, aparte, la gente me va mandando mensajes de las canciones que les gusta, unas más que otras, y bueno, en, en la línea estamos.
0: Cuéntame, estamos viendo en este minuto ahora el videoclip de Ojalá. Eh, sí. Está ambientado así como en, en, como en un páramo, está ambientado como, como si estuvieras en Chernobyl casi, ¿o no?
1: <risa> bueno, es una, es una nave industrial antigua
2: Ajá.
1: Bueno, antigua, derruida, vamos que, que es, no pasado, Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida que en esa nave Porque me acuerdo que nos subimos luego a la planta de arriba a grabar unas tomas Y pff, estaba temiendo de que el suelo se cayera Sí, era complicado, hacía muchísimo frío Esto fue finales de noviembre cuando rodamos este videoclip Hacía mucho, mucho frío. Lo pasé fatal. Eh, pero bueno, el resultado fue, ya lo ves, estupendo, ¿eh? Ha quedado muy bonito. Sí. El, el guión, los guiones de los videoclips es algo que yo habitualmente hago el guión, busco las ubicaciones, porque es algo que, que me gusta hacerlo, ¿sabes? Igual que, que creo mis canciones, me gusta un poco meterme en el tema de, de diseños del disco, de, de preparar el videoclip un guión con acorde a lo que yo he escrito, ¿no? ¿Quién sabe mejor que yo la historia de la canción?
0: Dani, cuéntame, eh, para tus amigos también aquí de Latinoamérica, nosotros te contamos que Radio Hoy no solamente sale para Chile, sino que sale para, para América Latina, estamos saliendo para Perú, Argentina, mucha gente de México nos está escuchando. Cuéntanos, Dani, ¿cómo fue tu inicio en la música y cuáles han sido tu, tu, tus influencias musicales?
1: Bueno... Mis principios en la música fueron de bien niño, porque eh, me acuerdo que un vecino mío me había dejado un caso, aquellos pequeñitos, un, un teclado, y yo empecé allí en casa. Incluso antes ya había tenido una guitarra que la había estado dando rascando un poquito, pero fue a partir de aquí eh, el principio de todo, porque fue cuando me apunté a clases de, de teclado, de piano, que se lo pedía a mis padres que se si me podían apuntar porque me gustaba mucho y mira, y tuve esa suerte que mis padres me apuntaron a estas clases y a partir de aquí, todo lo que ha venido. Empecé a trabajar, empecé a acompañarme eh, cantando para acompañar, a poder trabajar con los teclados y con los pianos. Yo no me consideraba cantante ni tampoco yo lo que era era músico. Me gustaba mucho tocar. Y a partir de aquí, pues mira, todo lo que ha venido detrás, trabajando muchos años. Eh, cuando era niño haciendo fiestas, eh, fiestas en la calle, fiestas en hoteles, restaurantes. Luego uh, empecé a componer mis primeras canciones, eh, luego formé un grupo de rock andaluz porque mi escuela o de donde vengo yo es eh, Manolo García, el último de la fila me gusta muchísimo mm. y creo que se notan esos dejes en, en mi música o en mis canciones o, o en mi forma de, de cantar. Y a partir de aquí eh, formé un grupo de rock andaluz, El Bosque, y luego ya empecé mi carrera en solitario con mis temas propios. El Dali Ramírez arrancó, se puede decir, este proyecto en el 2007, ya hace 13 años, y el primer álbum que fue Sigo Buscándote, que daba inicio a, a mi carrera musical a nivel nacional o internacional, Sigo Buscándote fue en el 2008. A partir de aquí, una trilogía de tres discos con tres reediciones una reedición cada disco, y el disco que lanzamos ahora, que es el 4.
0: <ríe> Oye, eh, estaba viendo tu trilogía, eh, Sigo buscándote, donde nacen los sueños y la eternidad del tiempo, ¿ah? ¿eh? Eh, títulos bastante potentes, bastante, si podemos decir, filosóficos también, con la eternidad del tiempo, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, metafóricos, muy metafóricos también, porque bueno, eh, encima, además, la re las reediciones de cada disco... Por ejemplo, en el segundo trabajo, donde nacen los sueños, la edición especial, la que le, le seguía era el lugar donde nacen los sueños. Le ponía esa palabrita delante que da un poco más de magia ¿no? A, al nombre. En la eternidad del tiempo, cuando lancé la reedición, eh, no sé por qué, pero siempre buscaba sentado en la eternidad del tiempo para diferenciar un poco ya que era la reedición. Uh -huh. Las reediciones añadía duetos eh, acústicos, en por ejemplo, en el segundo álbum, la reedición, añadí el tema Aquel lugar en eh, base instrumental para que la gente pudiera cantar la canción encima. Y bueno, he ido preparando un poco todo lo que ha sido mi camino, mi trabajo, un poco lo que he querido, siempre dentro, dentro de mi estilo, hiciera lo que he creído. Y, y en este punto nos encontramos con un disco cuatro después de 12 años de haber sacado, lanzado el primero, que parece ser que está gustando mucho.
0: Eso estáis viendo que el, el, tu último disco, 4 tienes un gran equipo. Estás trabajando con Xavi Pérez, que él ha sido productor de Antonio Orozco, de Antonio José. Estás trabajando con Jordi Cristau también, que él ha trabajado con Manuel Carrasco. Tienes un gran equipo detrás de cuatro.
1: Sí, el equipo es un equipazo. No se puede tener un equipo mejor que, que lo que tengo. Bueno, esto es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Al final, si confías en la gente, para ti son los mejores ellos. Eh, y esta gente pues son de primer nivel, son encima amigos que más puedo pedir y muy contento de haber trabajado con ellos y de que este proyecto es parte de ellos Oye
0: Dani, hablando de fútbol, ya que usted tiene la liga, la más importante del mundo ¿A qué equipo le vas allá en España?
1: Hombre, yo soy de Barcelona Barcelona, ya Tú también, ¿no?
0: ¿Conoces conoce ahí a Arturito Vidal?
1: Arturito Vidal, me encanta, ¿eh? Es que...
0: ¿Sabes
1: qué pasa? Que a mí la gente que es así como en su día, el Davis, cuando lo fichó el Barça, yo como soy muy de, 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 traba, de trabajo y de... Creo que todas esas cosas a veces están por, por encima de la técnica. Hay gente que es superlativa en la voz y que tiene un grandón componiendo, pero le falta perseverancia y trabajo y por eso no llegan a lo mejor donde pueden llegar. En mi caso, yo me siento un músico, bueno, notable. Eh, eh, en la voz ya te digo que empecé a cantar hace muchos años para acompañar. No es que yo naciera con un don, pero la capacidad, el don que tengo para, para luchar por, por lo que quiero, por las metas, la perseverancia, es lo que me ha traído hasta aquí. Uf, no hay más, no es otra cosa. Otro hubiera abandonado hace tiempo, seguramente. Claramente, claramente, Dani.
0: Tani, cuéntame, eh, ¿cuáles son tus sueños de la música y tu proyección aquí con este disco 4?
1: Bueno, mis sueños a, ahora mismo, los sueños que tenía los he cumplido casi todos. Eh, me gustaría que, bueno, que se me valorara más el trabajo, que, que subiera un escalón más de donde estoy. Eh, escenarios, a lo mejor, salas más llenas, aunque ahora es complicado porque ahora... Sala mañana me refiero a una sala grande o un Palau San Jordi que estuviera ahí cargado de gente, cantando tus canciones, que se vayan contentos, que se vayan alegres y felices, tarareando y con, ah. y con la, 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 bueno, la emoción de haber pasado un grandísimo concierto. Eso creo que es lo más, ¿no? Eh, yo a la altura que estamos en este momento... Y ya sabes que la música está como está, pues bueno, vamos trabajando. Ahora cuando empecemos otra vez tendremos conciertos, seguramente a partir de julio. Eh, venderemos los discos porque yo en mano a mano suelo vender discos. <risa> la gente en mis conciertos pues viene y compra, tengo mi sección de merchandising y, y tengo esa suerte de que tengo un público bastante fiel. Y, y nada, esperar que lleguen los conciertos, vender los discos y, y seguir, uh, seguir la carrera para adelante, como estamos haciendo hasta ahora. No tiene más secreto que el, que el trabajo, trabajo diario, eh, ilusionarse, estar siempre ilusionado <risa> con lo que uno hace, por eso voy componiendo siempre, ya no para un disco, sino porque me, me gusta, me apetece y siento que tengo que componer, expresar lo que siento. Y si llega la suerte indicada eh, o el momento oportuno, pues ir subiendo peldaños todavía. No dejen. Maravilloso, maravilloso. Veo atrás tuyo tu fiel compañera,
0: veo a tu guitarra ahí que está presente. Sí. En
1: tu vida. Pero bueno, yo soy, yo soy pianista más que guitarrista. ¿eh? Lo que pasa es que para las entrevistas me viene mejor.
0: Ah, claro. El, el mono, como se dice.
1: Aparte he hecho algunas así tocando el piano y, y parece que en las frecuencias se, se mezclan un poco del piano con la voz. Entonces, mejor para la guitarra. ¿Quieres que te cantes un el single, no?
0: Quiero, quiero escucharte un poco cantar acá para los amigos de Latinoamérica Estamos con Dani Ramírez en vivo desde España
1: Mira, este es el single que ha salido el día 20 de marzo que se llama Ojalá, Ojalá. y que, que está gustando mucho ese este de las ruinas que has visto tú y ahora llevamos unas 100.000 visitas y espero que os guste
2: Ojalá pudiera verte como estrella pura ojalá pudiera cariciarte cada hora que pasa cada minuto menos cada segundo que arrastra mi reloj no dejo de pensar y pensar que ella queda menos que antes para dejar de que se cruje nuestras almas en sobre este lugar quisiera pensar que nuestras bocas se juntan nuestras miradas dibujan en el infirme de los días sin ti las horas mi vida se encuentra vacía hoy vuelva a verte que no seas como estrella pura ojalá pudiera caricarte sin miedo que diga ojalá los besos que nos demos signifiquen que hay un tute final ojalá pudiera verte siempre
0: nosotros en, en Latinoamérica y en, especialmente en radio hoy, consumimos mucha, mucha, mucha música española. Nosotros tenemos un ranking que netamente es de música española, que diferentes eh, artistas, ya sean grupos, solistas, están luchando día a día por ser uno de los temas de la semana en el ranking de música española. Así que invita a tus nuevos amigos acá de Latinoamérica para que pidan tus temas aquí en radio
1: hoy. Bueno amigos de Latinoamérica, amigos chilenos, eh, pedir mi, mi canción, ojalá mi single, Dani Ramírez. Bueno, los antiguos, los del año pasado que van en este nuevo disco también, ¿vale? A mil kilómetros de ti y el chándal que están en este nuevo trabajo, cuatro. Son tres canciones que adelantamos al trabajo y que esperemos que nos dé mucha alegría y, y mucha satisfacción. Y hagamos muchos conciertos defendiendo estas canciones que son mis canciones. Eh, podéis seguirme en redes: en Instagram, Dani Ramírez Barra Baja Oficial, en Facebook, Dani, Dani Ramírez Oficial, en Twitter, que lo uso menos, pero bueno, Dani Ramírez DR, ahí vamos. Y mi página web, DaniRamírez.es. Que podéis pedir el disco por cualquier red, eh, mandando mensajes eh, y os lo mandaremos así Chile si hace falta, sin problema. Solo tenéis ¿Sí? Para la dirección y ya. el precio son 12 euros, precio del disco. Ah, buenísimo. Para Chile intentaremos hacer los gastos incluidos. Buenísimo, buenísimo. ¿Ah,
0: eh? Ramírez aquí en la mañana. Quiero mucho el
1: público día. latinoamericano.
0: Así es, ¿ah? te está escuchando mucha gente, de como digo, de alrededor, México, Argentina, Chile, obviamente. Así que eh, ha sido un gran descubrimiento de Daniel Ramírez acá en la mañana, en la hoy, así que dejamos a todos invitados para que pidan sus temas aquí en la mañana, en la hoy y obviamente en la programación de Radio Hoy. Amigazo, un gran abrazo, esperemos estar algún día por allá, por esas tierras hermosas de España y si alguna vez estamos por allá, ahí no, nos juntaremos no, a tomar des, un buen vino.
1: No dudes en avisarme cuando vengas.
0: Muchas gracias, Dani. Esto fue Dani Ramírez, aquí en la mañana, en la hoy. Estamos de vuelta en la mañana, en la hoy, y como se los había prometido ya en las redes sociales, estamos con un gran amigo que ustedes ya lo están viendo en pantalla, estamos con el sensual Spider-Man, que hoy día viene a hablar de diferentes <risas> temas con nosotros. ¿Cómo está, amigazo? Bienvenido a
3: Radio Hoy, a la mañana, en la hoy. Me han dicho tantas veces sensuales, man pero como tú lo dijiste, me gustó, compadre. Sí. Ya entramos con buena onda.
0: Oye, un honor, es un honor tener a, a, a un paladín de la justicia mundial y, y que esté radicado en Chile. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí en, en la mañana, en la OIPO. Bueno, no,
3: gracias a ustedes por la invitación y gracias por lo sensual a mí.
0: Compañero, eh, te hemos visto en diferentes eh, facetas, ¿ah? ¿eh? Tu faceta al baile... Se ha extrapolado en varias cosas, en ayuda, eh, que es lo importante, ya te vimos, en, en, en muy activista, en el, en, en el estallido social, muy comprometido con la causa chilena, tú eres un chileno más, ya llevas muchos años acá, y ahora te vemos comprometido en diferentes causas. Cuéntame cómo nace esa ayuda social, porque hay mucha gente que se hace viral, que se hace famoso, pero que ocupa su fama para pa canje, en cambio tú has ocupado eh, toda esta expectación por el sensual Spider-Man en, en, en causas que lo necesitan y eso también es súper valorable.
3: Cuéntame, ¿cómo nació ese, ese ímpetu social dentro tuyo? O sea, yo lo he tenido desde muy pequeño. Lo que pasa es que no lo hacía en, en, en gran cantidad y entre comillas, al ser una persona normal, sin el traje tampoco era tan invitado, tan solicitado. Con el traje cambia todo. Claro. Esto nació hace cinco años y. Por qué te digo hace cinco años? Porque el Spiderman cumplió más de cinco años ya. Vamos, de hecho, cinco años y medio casi. Nació por necesidad económica, porque quería en un momento que iba a ser papá, estaba cesante, inmigrante, tenía todas encima. Entonces se me ocurrió la idea de ponerme un traje de Spiderman y ir a bailar a las calles. Tú sabes que hay papás que le nacen todo ese sentido de paterno duro, así, fuerte. Y a mí y yo fui uno de esos, gracias a Dios. Entonces yo aposté por eso y, y la luché por mi hijo. Junto con eso empecé a tener una, un tema más sensible. Me puse muy sensible. Bueno, yo lloro todas las semanas. Gracias a la máscara no se nota, pero siempre estoy sí. llorando. Puse muy sensible por las realidades sociales. Y, por ejemplo, hubo un tiempo también que estaba yendo mucho a los hospitales, a visitar niños con oncología, a la pediatría, cirugía, y todo eso me puso muy sensible. Eh, ya llegó un momento que no necesitaba que me invitaran. Yo mismo buscaba la acción social. Eh, por eso que te dije, previa al matinal, te, te, te mencioné que me considero más, entre comillas, estoy tirado más para activismo que para el tema de la fundación, porque la idea es, el activista eh, embarca muchas cosas, ¿no? No solamente ayudar, sino también protestar sobre la, sobre la, la, la vivencia social presente, las injusticias, etc. Entonces, creo que por ahí va lo mío. Pero sin embargo, vale recalcar que en algún momento, cuando fui papá lo pensé, y decía, bueno, no me considero mejor bailarín, tampoco el peor, pero sí quería dar un buen ejemplo a mi hijo, así como, bueno, todos sabemos que lo que tú acabas es mencionar es mucha gente famosa que usa su, su medio, su influencia para el beneficio propio, y está bien, porque se la han ganado, ellos verán, ellos sabrán qué hacer con los suyos, nadie los obliga tampoco, eh, pero a mí quedaba, yo sabía que en un momento que iba a llegar a tener una popularidad, yo tenía claro de que iba a ser algo así, lo tenía súper claro, de, de, de que yo iba a aprovechar esa popularidad para ayudar a más gente, ¿entiendes? Entonces, a lo que quiero decir es que esto es, radica todo por mi hijo, ¿sí? mi hijo es el gran motor de mi inspiración, porque él me inspira a darle ejemplo, entonces, siempre pensé, yo no quiero que mi hijo me vea como el mejor bailarín, o que diga, ah, mi papá luchó por su sueño y eso tiene un poco de ego, la verdad es así, es así. Entonces yo decía, empecé a cambiar eso y decía, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Yo quiero que mi hijo luche por sus sueños, pero también que sea un luchador por los sueños de los demás. Entonces ahí cambió un poquito la política de, de vida, vida personal, entre comillas, de adolescente. Y en la madurez pensé en ya no buscar ser el mejor artista, sino buscar ser el artista más útil. Con eso te puedo responder.
0: Me gusta, me gusta el, el, el pensamiento de sensor Spiderman y, y para dónde apunta y, y cómo está logrando su objetivo. ¿eh? Este joven que vino de Ecuador hace, ya llevas ya como 14 años en Chile, ¿o no? Si no me equivoco. 17, hermano. Mira, 17, 17. Para Va, 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 18 años. Eh, voy para las dos
3: décadas ya.
0: Oye, ¿cómo se te ocurrió, primero que todo, por qué llegaste acá a Chile y cómo se te ocurrió venir a de, de, de Ecuador, esas tierras cálidas, a venir a congenarte acá a Chile?
3: Hermano, lo que siempre me pregunta, ¿qué extraña es tu país? es El clima, el clima, sí, el me clima. <risas> El clima, digo, por Dios, que nunca, nunca, Nunca me la Yo a veces gente escucha lo que dice, prefiero el frío que el calor, yo le digo, a ver, partamos porque ya, dejémoslo aparte del gusto eh, personal, que me, obviamente como vengo de tierras cálidas me gusta más el calor, pero siempre hay un porcentaje de... de, de más consecuencias malas que buenas en el frío Claro, ¿no? el uno con el frío se enferma po? exacto los hospitales colapsan, muere gente de hipotermia eh, las, la, las enfermedades respiratorias aumentan todos sabemos eso entonces con el calor nos pasa eso Uh -huh. los colores lo, lo más que podemos tener es como cáncer a la piel, por el sol, etcétera Pero con cuidado, eso sí, con protector y listo. Pero bueno, a no todos tienen el protector, eso sí. Pero ponerte a la sombra y te salvas. Acá, claro. acá te pones a la sombra donde sea y te enferma. Desea te enferma. Bueno, es un punto. Mira, yo llegué, a, yo llegué a Chile hace años atrás invitado a un campeonato de danza que vine de jurado. Ya. Cuando vine de jurado para acá me di cuenta que este país... Eh, tenía una tasa de delincuencia muy baja, aunque no lo crea, tenía yeah. una tasa de delincuencia muy baja comparado a otros países. Uh -huh. Hablemos que toda Latinoamérica, o sea, todo, toda América tiene problemas. Pero esa, como quien dice, tranquilidad de tu, de, de tu ser, de, de tu, por ejemplo, de tu salud, de que, por ejemplo, tú salgas tranquilo a la calle, no se da tanto en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, peor Brasil y México, y no es que esté pelando, criticando, es así. Claro, es la realidad. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, no, no encontraba organizaciones de pandillas, no había guerrilla, no había secuestro, y se había, era como una vez al año, cosas que allá son comunes, compadre. ¿Entiendes? Esa tranquilidad de caminar en la calle que solamente te roben. ¿eh? para mí era como estar en el paraíso, y eso fue lo que me gustó de Chile. Por eso fue, la, la razón principal al menos que me quedé en Chile fue esa.
0: Maravilloso. Te cuento, Sensual, que nosotros como Radio Hoy salimos a toda a, a toda América, a toda Latinoamérica, gracias a nuestra señal online, y hay mucha gente eh, de Ecuador que ve este matinal y que, y que está con nosotros. Yo te cuento que Radio Hoy es una radio que está enfocada a los fans, a la fanaticada mundial, ese es nuestro eslogan. Y hay muchos compatriotas tuyos que están en la sintonía y que en este minuto deben estar viéndote y deben sentirse muy orgullosos por el trabajo social que tú estás haciendo acá en Chile. Eh, sin más, eh, nosotros tenemos un ranking de música internacional y en el ranking hay tres compatriotas tuyos sonando. Así que la gente de, de Ecuador puede ver también acá Sensual Spiderman de lo que está haciendo en Chile. Y, y, y hace poco vimos, yo vi una noticia Nuestros editores vieron una noticia que nos llamó mucho la atención y nos dijimos, epa, muy bien lo que está haciendo ahí. El Sensual Food Truck. ¿eh? Cuéntanos ah, sí. sobre ese emprendimiento que lo encontramos eh, muy, muy gratificante y queremos darte todo el apoyo y por eso también la entrevista de hoy día para que muchas donaciones lleguen al Sensual Food Truck. Cuéntanos de esa, de esa iniciativa.
3: Mira, si bien es cierto, eh, entre comillas, el Sensual Food Track me está mencionando eh, yo no estoy solo, o sea, yo soy como, entre comillas, el rostro de la campaña, Ajá. el rostro del food truck, para llegar a más gente, porque obviamente el personaje ya es popular y hay que aprovechar eso, y para conseguir más donaciones, más, más, más voluntarios, porque esto funciona todas donaciones y voluntarios. Las personas que están ahí son voluntarios, los que trabajan ahí, y todos los implementos, el alimento para prepararlo, al menos son todos donaciones. La idea original la tiene un amigo que casualmente... Es brasilero viviendo en Chile también, como 20 años, la misma, la misma línea. Nos, nos encontramos, sí, de hecho, él era un compadre que se dedicaba al negocio del food track, por lo bueno, de la pandemia, obviamente ya no puede hacerlo. Entonces, no quiso quedarse de manos cruzadas eh, e hizo un restaurante comunitario. Entonces, nos encontramos, él repartiendo comida en un campamento que fuimos a la Florida, que está entre la Florida y Peñalaré. Nos encontramos ahí, yo me puse a bailar y estaba repartiendo comida. Y nos dimos cuenta lo lindo que, que hacía la fusión de ambas cosas. Entonces, él, nos contactamos, empezamos a conversar, y me dijo, ¿qué te parece si trabajamos juntos? ¿Tú me ayudas con la campaña para recibir donaciones a voluntarios? Yo me pongo con el food truck, y hacemos algo juntos, y le, y le ponemos hasta tu nombre. Yo me, yo me reí y le digo, ¿tú quieres ponerle mi nombre? Pero es si igual, el food truck es tuyo. No, me dice que contigo la, la vamos a hacer mejor y así fue efectivamente porque él estuvo ya como un mes haciéndolo y igual iba bien pero no como ahora entonces con el personaje se potenció más el producto entre comillas y ahora estamos pero en todos los medios la gente no está haciendo notas por todos lados nos aplauden en la calle ven el carrito la gente le saca fotos pita el carro y hacen bulla ya se enteraron de la existencia del primer food truck solitario del país. Esta idea, de hecho, viene de Brasil. Él me la comentó claro. que allá existía. Así que la trajo para acá, Chile. Y aquí estamos. Pues ya llevamos hace un mes con el proyecto. Hemos hecho ya dos semanas de actividades. Y mañana vamos a seguir y vamos a seguir. La idea es que visitemos, en este momento estamos visitando dos campamentos por semana, pero ya estamos organizándonos para llegar a tres. Y ojalá, ojalá, otras personas, porque si a él le pasó lo mismo de tener un food truck, sin usar más personas se puedan unir y, y, y ahí vale la pena copiar ahí copien wea. cuando claro. a mí me copian un baile me dan rabia wea. cuando me copian una wea así me... pero por qué no copian las buenas acciones ¿Me no?
0: exactamente exactamente ahí copien y que los todos los, los, los emprendedores o los grandes empresarios copien esta esta estas iniciativas ¿eh? porque porque van ahí a la gente a lo que más lo necesita y de repente a esa gente sensual que que no les llega a las cajas que no les llega a los bonos porque eh, acá en Chile pasa de que a la clase media es muy olvidada ¿ah? hay gente que, que no le están llegando todas las ayudas sociales y que
3: se están muriendo de hambre igual está totalmente todo, todo, o sea lo que pasa es que hay gente que le llega pero no es suficiente tampoco lo quieren regalado pero no pueden trabajar están desempleados están, no tienen casa riendan, están en una carpa están en un campamento, están en una toma eh, no pueden salir a meter a la calle por la cuarentena la gente lo juzga si salen a trabajar o salen a vender algo. Entonces es un caos. Donde tú quieras caminar no se puede en el sentido de querer progresar. No se puede. ¿me en este momento, quizás, no sé, el año pasado se podría justificar de cierta forma que exigían algo gratis y que decían, no, pues también tienes que ganar. Ok, equilibremos la balanza. Se puede y no se puede. Pero ahora no se puede. No hay forma. No hay. Yo, por ejemplo, estoy cesante hace como dos semanas atrás y yo, gracias a Dios, Siempre he tenido ahorros porque pienso mucho en, 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 en el bienestar de mi hijo y siempre tengo presente que hay que tener un chanchito guardadito. Uh -huh. Y ahora esos ahorros estoy viviendo, gracias a Dios. Pero hay gente que no pudo ahorrar y yo creo que el 80% no pudo ahorrar. Por otro lado, este, a mí se me está complicando. Por ejemplo, espero que la pandemia no pase, o sea, la vacuna aparezca a finales de año. Pero ¿qué pasa si no, si no sucede eso y seguimos con la cuarentena? Yo voy a tener que salir a trabajar. Y, y te lo digo así, tal cual. Me van a apuntar con el dedo por ser una persona popular. Pero no, no me queda otra. Yo con el dedo que me apunte no voy a comer. ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo las acciones sociales que estamos haciendo es netamente para los campamentos, la gente que nos necesita. Pero yo voy a necesitar un momento. Yo no voy a pedir. Yo voy a trabajar y voy a ir a bailar al metro voy a ir a, bailar, voy a, irme a otra ciudad donde no haya cuarentena, a bailar a las calles. Y, y no va a quedarme otra porque la gente... Te juzga sin saber que no todos tenemos la casa propia, no todos tenemos ahorros, no todos, ¿me entiendes? O sea, y yo, eh, eh, o sea, a mí que yo tengo mi ahorro y no estoy mal. Imagínate personas que están con una, una media agua, que están con el techo que se les cae, el agua, el, 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 la lluvia, es peor, brother. entonces, eh, de verdad, esto es estresante hablar del tema, pero vale mencionarlo de vez en cuando para que la gente no se olvide y no juzgue, porque, por ejemplo, mira, te lo digo rápido, a mí siempre me pidieron videos... Oye, mándate un videito, Hasta me estaban pagando. Ajá. Publicidad, agencia, municipalidad. Se si sueles el que te sigue la gente y te quiere. Manda un videito para incentivar la campaña. Yo me quedo en casa. Es que no puedo. Pagar. No, pero si te van a pagar, Dígame nomás cuánto es. No es nada gratis. No, compadre. Yo jamás compartí el yo me quedo en casa. Jamás. O sea, perdón, el quédate en casa. Jamás lo compartí. Porque no, la gente no tiene casa. ¿Cómo le dices quédate en casa? Si la mayoría de la gente no tiene casa. Cómo le dices quédate en casa a alguien que arrienda, cómo le dices quédate en casa a alguien que tiene el refrigerador vacío, cómo le dices quédate en casa, ¿Me no hay forma, esa campaña no sirve, ¿no? y está comprobado. Ahora se está dando cuenta y lo menos, más o menos arregla que dice, si puedes quédate en casa. Ahora, pero nunca debió haberse dicho eso. Yo sentía que era una ofensa para alguien que estaba sin uno, que tiene un par de hijos al lado, que tiene que llevarle un pan, comida, que no tiene, que hay que pagar el arriendo, que el dueño de casa te va a echar, es un desastre. Entonces. Sorry que me ponga tenso, pero no, está es todo así. Bien. Los todo. invito, los invito a todos, a todos. Ni siquiera estoy hablando de los empresarios, todos. Alguna vez, yo lo dije así, o sea, alguna vez lo mencioné con unos amigos en una reunión. Nosotros fuimos a la Plaza de Dignidad, llegaron un millón doscientas mil personas, la Marcha Feminista, más de un millón personas, luchando por el, por el cambio en el pueblo. Bueno, ahora es esa misma gente. Ya no agarremos una cartulina, un plumón, rayemos y caminemos hasta plaza de seguridad, no. Eso mismo, más de un millón de personas, ahora agarremos un pan, una bolsa de arroz, un litro de aceite y caminemos a los campamentos, ayudemos. No nos quedemos esperando que pase la pandemia para volver a las manifestaciones. Sigamos manifestándonos, pero ahora hagamos ayuda social. Logremos <risa> que nosotros fuéramos un millón de personas que fuimos allá y ese mismo millón de personas fuera a los campamentos, no habría hambre compadre.
0: Esta pandemia vino a desnudar un chile, un chile que estaba muy oculto, un chile que a lo mejor pocas personas conocíamos y hay muchos que se hacían los chiles, pero, pero lo que tú estás diciendo es, es, es la verdad. ¿eh? ¿Cómo va a pedirle a una persona que, que, que no tiene cómo alimentar a su, a su familia que se quede en la casa? Porque lamentablemente tiene que salir a ganarse el pan y ese pan que, está, que en ese tiempo ya estaba escaso, imagínate ahora. Así que... Eh, iniciativas como las que estás haciendo tú iniciativas como las que están haciendo otros jóvenes eh, de ir y ayudar a la gente que lo necesita, que no tiene un pan que echarse a la boca siempre la vamos a premiar y la vamos a publicitar aquí en Radio Hoy porque Radio Hoy se debe a eso Radio Hoy siempre se va a deber a las causas comunitarias y a, la, y a las causas eh, Leales, a ¿eh? las causas leales, porque hay un montón de, 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 no sé, de fundaciones aquí y allá que, que, que obtienen fondos todos los años y que de repente no, no ayudan al, al que realmente lo necesita y, y, y más personas como tú, Spider man la necesitamos, de verdad, ¿eh? porque, porque ponen, eh, está bien, todos necesitamos comer, eh, pagar las cuentas, pero también necesitamos tener ese espacio social que tú estás haciendo, y yo te lo, te lo agradezco en nombre de muchos chilenos que, que te quieren mucho a ti, ¿eh? te quieren mucho, en la calle te aplauden, en las redes sociales te siguen, eh, me gusta ese líder positivo que te has transformado, y que también, lo hablábamos fuera de micrófono, no te va a quedar solamente lo social, te, te, te gustaría también seguir incursionando
3: en otro tipo de ayudas, ¿no? Claro, sí. Bueno, antes de, de la pandemia, mi... Mi plan era incentivar una campaña a la donación de órganos. De hecho, estuve en Argentina y Uruguay, eh, entre comillas, nutriéndome cómo lograron ellos una mejor ley de donación de órganos. Ajá. A todo esto, abro paréntesis, eh, me metí mucho con este tema de la donación de órganos porque es sobre todo un cambio de ley, más que todo, ¿me entiendo? Un cambio de ley y una campaña para el cambio de pensamiento de las personas. Sí, total. Eh, y, y sobre todo fue porque tenía... Como te dije, me puse muy sensible y en uno de esos caminos de ayudar a la gente, eh, compartí mucho con un niño que necesitaba donación de órganos, que se llamaba Iván Alcaya. Esperó un año en donante de órganos y no, no aguantó hasta que falleció. Más de un año esperamos. ¿vale? Más encima, el papá quedó endeudado con 200 millones de pesos. Y un compadre que vive de un sueldo base con remuneraciones que no pasa de 400, 500 lucas, O sea, no tiene su vida para alcanzar a pagar esa plata. La vida no le alcanza. Entonces, son cosas que se puede solucionar con una mejor conciencia y con una, una nueva ley de, de donación de órganos. Eh, quiero volver a eso para que la, la, la ley de acá de Chile sea como la de Argentina y Uruguay, que son la ley de donante universal. Todos somos donantes. El que no quiera donar lo va a notificar. Acá es al revés. Acá la ley está horrible. No sé si la, no la conozco, pero para los oyentes, la, la, yo encuentro que es una de las peores leyes de, de, de mi vida que he escuchado. A mí me pasó cuando llegué a Chile, y te estoy hablando del año 2003, 2004 uh -huh. eh, Estaba sacando por primera vez mi carnet Y este, la persona que me preguntó Era una señora De haber en ese momento 60 años, 70 años. Y me preguntó este, ¿Usted quiere ser donante? Porque eso lo registran ahí claro. Y yo le dije Sí, quiero ser donante Brother, me puso una cara Así como, como Qué mal lo que estás haciendo Y yo me la miré y yo, eh, yo le dije Sí, sí, quiero ser donante Y puse una cara así Y de ahí miró el computador ¿Pero estás seguro que quiere ser donante? Sí Y me miró el computador Y dijo, bueno Igual acá su familia es la que decide ¡Cacha! Yo quiero así ¿Qué onda? ¿Qué le importa a ella? Oye, si sí, poner sí o no
0: No más, claro
3: ¿Qué le pasa? Entonces Hay, un, hay una vaina así como eh, Muy egoísta Es generacional y...
0: el, el pensamiento es generacional Exacto. Porque los jóvenes Ya no Entonces, pensamos así
3: eh, Exactamente pero la ley sigue perjudicando, porque claro. aunque tú tengas la conciencia, y ya ha pasado, le pasó a una amiga que se llama Avi, que la tengo ahí también en el Instagram, que yo fui a visitar en el hospital Calvo Maquena, ella también está esperando dos pulmones. <coughs> y ella me dijo que ha entrado tres veces al quirófago ¿no? para recibir el, 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 el órgano y la han sacado, no ha podido. ¿Por qué? Porque aparece un primo que tú nunca viste dice que no. y dice: No quiero que le toque nada a mi primo. Y, y se va por todas las pailas, no les importa. Entonces, la ley también está mal. Claro. Porque, por ejemplo, en Argentina y Uruguay, la ley dice que si tú eres donante, tú eres donante y nadie más te lo quita. Tú lo firmas, tú eres, todos somos donantes y nadie puede decir no, a menos que sea la misma persona que haya firmado antes de morir. Claro, en, en vida manifestaste tu voluntad. O sea, allá al revés, todos somos donantes. Si tú no quieres ser donante, lo firmes. Ah, ya, nada más. Ya, perfecto. Entonces, el día que, que, que tú fallezcas y tus órganos estén buenos para hacer donación y viene un familiar y dice: No lo saquen, no, porque él nunca firmó nada y por ahí me queda como el donante universal. La ley te ayuda a que pase eso. Entonces, ahí nadie se puede meter. Yeah, okay. Eso es lo que necesitamos allá: conciencia, una campaña de conciencia y una ley y una nueva ley. Es lo que, esa era mi meta de este año. Alguna vez me preguntaron: ¿cuál es tu meta? Yo le decía: mi, mi meta es que en Chile. Eh, se cambie la ley de donación de órganos. Si yo consigo eso, le doy por pagado con este personaje. ¿no? Haber okay. hecho algo, un logro
0: bueno. Es una linda eh, motivación que tienes eh, a lo mejor eh, para cuando pase esta pandemia eh, empezar con, con a full ver el asunto de la donación de órganos eh, y también cambiar conciencia. Yo te decía, los jóvenes eh, ya tenemos ese chip que cambiamos y eh, esto viene ya de resabios de, 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 de diferentes gobiernos, diferentes leyes, pero la ley es la que perjudica efectivamente al, al, a la persona, a la, la persona. Buena voluntad. Exactamente, entonces eh, me gusta esto de, de, de que consientas o que concientices a la gente a, a cambiar y que, y que obviamente nosotros podamos obligar a nuestros parlamentarios a que cambien ese sistema ya arcaico y que no beneficia a la comunidad en sí. Spider-Man, ¿qué quedó eh, pendiente en este, en este marzo que nosotros eh, auguramos tan diferente? Veníamos eh, reclamando por nuestros derechos y por nuestra dignidad a, en todas las calles de Chile. Esta pandemia nos hizo replegarnos a nuestros hogares. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Proyectos personales, profesionales, que, que, que no pudiste sacar adelante por este asunto del COVID-19? Tenía
3: eh, invitación a un programa de talento de Los Ángeles, que me había invitado invitado a un canal de televisión de allá. Me ah, tenían pagado los pasajes, hotel, todo. Ese, ese, obviamente no pude ir uh -huh. eh, en Estados Unidos, Los Ángeles. California, está, claro. Talento. Ajá. Y también eh, tenía otra invitación en República Dominicana. Y además este, tenía ganas de hacer cosas en Argentina, eh, porque eh, igual estuve por allá y fui bien, bien bienvenido a las calles. Me hicieron una entrevista. Eh, apenas una semana que estuve en Argentina, en febrero, hace poco. Y bueno, tú sabes que estoy en el programa Bailando por un sueño de Chile y ese programa eh, Bailando por un sueño en Argentina es un hit, sí. así, como eh, tienen 13 años allá y el rating máximo de la historia de Argentina lo han tenido ellos, entonces siento que el, a ver, estar en el programa Bailando por un sueño porque ahora está pausado, más adelante va a retomar el, estar por acá, y yo cuando estaba en Argentina y solamente dije estoy seleccionado para estar en Bailando por un sueño la gente se volvió loca no, me decía en serio, no, qué, qué buena. Uruguay lo mismo. Entonces siento que esto me está dando un apellido, entre comillas, para llegar a Argentina y también obtener este, eh, reconocimientos artísticos, más que todo. Uh -huh. ya, para ir a, hacer mi, a, a ampliar mi carrera artística, ahí sí, personal. Esos son como los proyectos que, que quedaron pendientes. Obviamente iba a estar con el CIA Pruebo en las marchas. Y. También me ofrecieron plata por la campaña. También les dije que no y que no se preocuparan porque yo lo iba a hacer a mi manera. No quiero nada involucrarme con privados ni con políticos. Y yo la estaba preparando ya unas sorpresitas con la campaña de Ciudad Prego. Unas intervenciones urbanas muy buenas. Pero bueno, todo esto se, se, se suspendió. Hasta nuevo, vez Ahí
0: quedó en <risa> pausa. Oye, la vida claro. este 2020 a todos nos dejó en pausa en, mucho, en muchos ítems. Cuéntame, Sensual Spider-Man, eh, el hombre que está detrás de esa máscara, ¿cómo, cómo es un día de, del hombre que está detrás de esa máscara? No de sensual, sino que de, de, de ese hombre que, 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 que come, que vive, que sufre, que trabaja.
3: Eh, es horrible, hermano. <risa> es horrible. Lo que pasa es que yo soy una persona como siempre deportista, bailarín, entonces eh, tengo como la sensación de que la mitad del día o más... Paso como la secretaria del Sensual Española, yeah. que ando respondiendo yeah. mensajes, correos, este, coordinando, coordinando entrevistas, como tú mismo acá. Entonces, siento que igual en un momento me gustaría que alguien me ayudara, pero cuando digo a alguien que me ayude, termina peor porque no conoce cómo yo trabajo o cómo es mi criterio para aceptar propuestas laborales. Uh -huh. Entonces a la final es peor porque me está llamando cada rato, oye, mira, están preguntando esto, ¿qué digo? Entonces a la final yo hubiera respondido más rápido. Claro. Entonces por eso yo tengo que hacerme yo cargo de todos los lo, lo redes sociales, o sea, y es una locura, es una locura eh, de verdad. Todo la mitad del día la paso como secretaria del sensual Spiderman y trato de hacerme un tiempo para entrenar, para bailar, más las acciones que hay que hacer, que hay que ir a. Por ejemplo, ahora estoy coordinando para Mañana para ir al matinal, para ir a, una, a las comunas de, a, del bosque, vamos a ir a San José del Maipo, estamos preparando otra sorpresa para el fin de semana, como una olla, una súper olla común, así que eso, entonces estamos en una locura. Eh, a mí se me va el día volando y trato de hacer muchas cosas porque si no se va el día y. Y no alcancé a hacer nada. Así que estoy así, pa, 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 como secretaria del Sensual. Soy como la Sensual Secretaria.
0: <risa> Oye, ¿quién es más exigente en la vida profesional o en la vida general? ¿Renato
3: o Sensual? Eh... Es que Renato, güey. Renato es, más... Renato es más exigente porque Sensual agarra ya todo servido. Por Ajá. ejemplo... Para coordinar esta entrevista tuve que hacer una previa, entonces tengo que ordenarme, hacer ver la agenda, aquí aquí hay espacio, aquí no hay espacio, eh, viste que me demoré una hora para, más de una hora para confirmarte la, la aparición contigo, la entrevista contigo, porque otras personas se atrasan, entonces yo llevo, claro. yo, Renato se lleva todo ese estrés, después pongo la máscara, estamos al aire y, y disculpa la palabra, este güey se lleva todo servido. <risa> o sea, eh,
0: Spiderman, la niña bonita de todo el trabajo que hace Renato.
3: Exacto, sí, de la secretaria, seríamos como Renato de la Sensual Secretaria, sí, bien
0: dicho. Oye amigazo, ha sido un, un honor entrevistarte. Eh, yo de verdad, como tío hoy, como eh, dueño de este espacio de la mañana en la hoy, me siento muy, muy alegre de haber estado contigo con una persona que de verdad eh, a Renato, al hombre que está detrás de la máscara, lo admiro mucho por la presencia que tú has tenido, por, por un hombre que, que, que no es chileno, pero ya se siente más chileno que cualquiera, lleva más de 20, casi 20 años acá en esta nación, y que haya sacado una, un estandarte, una voz por los necesitados y por, también por, la, por toda la gente que, que, que dice sí apruebo, y que dice, sí, quiero cambiar mi futuro y mi presente, yo te, te admiro y te, y te doy todas las felicitaciones del mundo, porque hay muchos chilenos que deberían estar haciendo lo mismo que tú, y que no lo están haciendo por A, B, C motivo, porque no pueden o porque no los dejan, así que un gran abrazo y una gran felicitación por, por, por lo que estás haciendo, por este positivismo que nos impregnas en las calles, en tus campañas, en tus virales y en tus redes sociales sensuales, Spider-Man.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a a la Radio Hoy, ¿verdad? Radio Hoy, y es que sabes que me confundo porque en Ecuador también hay un periódico llamado Hoy, Ajá. también la misma. <ríe> bueno, y este, agradecerles por el espacio, me desahogué, estuvo muy lindo, gracias por las preguntas, fueron puntuales, y nada más que decirle de verdad gracias a todos por el apoyo también a la gente de las casas. Los quiero mucho, y nada, con todo si no para qué. Nos vemos. Chao, chao.
0: Radio Hoy es la radio oficial de la Fanaticada Mundial, y lo que necesites acá lo va a tener, así que tu casa ya, Radio Hoy, tú sabes, ya tienes como ahí cualquier
3: cosa que necesites, Radio Hoy está para, para servirte. Los que, desee, los que deseen ayudar con el Food Track, con donaciones, voluntarios, acá en Santiago especialmente, después vamos a ver si planificamos a regiones, pero por el tema de la pandemia eso hay que verlo bien. Uh -huh. Entonces, eh, los que quieran ayudar con donaciones, si no saben cómo hacerlo, o ser voluntarios, entren a arroba sensual Food línea abajo, solidario, arroba. Sensual, food truck, línea abajo, solidario. Acá
0: abajito está apareciendo es ahí el arroba para que también la gente lo vea y vaya directamente a seguirlos en el Instagram. Un abrazo, Muchas hermano, gracias. y que estés muy bien y sigue con tu lucha solidaria y personal.
3: Bye bye.
0: Chao, sí. chao. Estamos de regreso en la mañana, en la hoy, aquí en Radio Hoy, en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Recuerda que nosotros vamos los miércoles, los viernes. Y los lunes, ¿eh? pero hoy es miércoles y hoy es día de rock, hoy es día de música nacional y ya lo están viendo en pantalla. Estamos con Lalo idea de Chancho en Piedra. Lalo, bienvenido a la mañana Hola. en la hoy.
4: ¿Qué tal? Un gran saludo a toda la gente que está viendo, los que nos va a ver después y un gran saludo. Lalo, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo, cómo va ese confinamiento obligado que hemos estado pasando toda la humanidad?
4: Sí, pucha, de todo. Hay ratos que se pasa bien, hay ratos que da pena, hay ratos que da incertidumbre, no saber cuánto irá a durar. Y de todas las mezclas de emociones, pero tratando de sacar lo mejor de todo. Y eso, compartir esto con la familia, estar con, con mi hijo, tratar de que no solo juegue, sino que aprenda cosas. Y más que nada, en eso paso el gran porcentaje del día.
0: Oye, te hemos visto también ahí eh, jugando estos e-games. Te vimos jugando
4: ahí con el... Con, ah, pero eh... me fue súper mal! Oye, sí, Sí, pucha, pues yo pensaba que era bueno. De hecho, no tenía fe. De Debut hecho, cuando y despedida. Dijeron, cuando, no, no, jugué dos partidos, los dos perdí. Y cuando me dijeron, pensé casi que iba a ganar la copa y todo, igual juego, pero, pero, ¿verdad? El otro era bueno, bueno, bueno. Po, sí me raya cuando leo los comentarios, que todos juegan así, ah, malo, malo, y puto, uno, igual, uno igual le gana vale a los amigos, sí, y el círculo, de, el círculo de, de victoria no es tan tan malo, pero la verdad que los otros eran demasiado buenos, fue imposible, y aparte también estaba nervioso, como que como que sentía que recién he empezado a jugar en la segunda mitad del segundo tiempo, como que en los dos partidos que jugué, ahí recién hice los goles, ahí recién me armé, como que me en en concentrarme.
0: Oye, igual es que para partirte con un peso pesado, pues si los jugadores de fútbol se, se, se sabe que son buenos para jugar PlayStation y todo el asunto. Pues.
4: Sí, yo creo que aparte, aparte de jugar bien, tienen un montón de cosas que uno no sabe, pues, cómo llegar, cuándo claro. está la, 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 la no sé por pues, la, la, la defensa por un lado presionando mucho, saben tirar para atrás, y cómo llegar por otro lado, cómo armar la jugada, más que uno que está acostumbrado a tirar siempre para adelante a buscar la oportunidad gol bueno, nomás. Exacto. Entonces yo creo que eso. Y después juego con el Leo Rey, y, y siempre, antes de esto tenía un partido de prueba, y Ajá. los dos partidos de prueba yo los gané, Uy. entonces también estaba con una confianza de, ah, este es malo, y al Leo Rey le gané como 4-0, entonces después en el partido eh, empezó a ganar, y a 4-0, y después fue 4-2, y yo creo que si tenía tenía un po poco más de tiempo en pato, pero no, no tuve el tiempo suficiente. Oye, la... lo que pasa es que... Que Juego mucho con la máquina, no juego con otra persona No claro. sé sea, como que estoy acostumbrado A la reacción del, del computador o de, o de la máquina pero del, del PlayStation en este caso pero una persona piensa distinto, entonces Exacto. te hace jugar, claro. que no estás acostumbrado a... Aunque jugué a nivel difícil con máquina es distinto de la forma que juega una persona. Exactamente, ahí, la persona
0: ahí la piensa, la medita, en cambio y la máquina son todos ya movimientos preestablecidos. Claro,
4: preestablecidos, sí. No, pero por otro lado creo que fue súper bueno el perdido porque estoy justo en el proceso que le estoy enseñando a perder a mi hijo. Ah, de decir claro. que, decir que no, es siempre, no es importante siempre ganar, tiene cuatro años, entonces... Sentí que este fue como un ejemplo para mí mismo, de decir que, pucha, lo importante es pasarlo bien, lo importante es haber participado, haber, haber esforzado. Y bueno, no gané, no. y de verdad sentí como que era un, un momento de decir, Puta, demuestra que en realidad no es importante ganar que che no es claro. importante pasarlo bien y todo. Entonces fue, sentí que fue como una enseñanza para este momento de vivir.
0: Buenísimo. Oye, este momento que estamos viviendo todos, eh, bueno, nosotros acá también en Radio Hoy estamos confinados desde el... Lo eh, 22 de marzo Que eh, cerramos la radio Cerramos los estudios, nos trajimos los estudios A nuestras diferentes casas Y estamos encerrados trabajando Produciendo, pero, pero uno igual Ya está vuelto loco, ¿eh? uno quiere quiere Volver a, a su vida Ustedes yo creo que quieren volver a los escenarios eh, 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 sí. es, es raro lo que está pasando Con esta, con esta pandemia ¿no? Sí, en lo
4: personal yo soy bien hogareño O sea, si tengo un tiempo libre me vengo para la casa Y me gusta estar acá y todo Pero, no pero esto es mucho, pues Claro, no tienen la posibilidad de ir a una plaza, no tienen la posibilidad de, de socializar, de, de ir a visitar, no sé, por algún amigo, un familiar, mi, mi mamá, por ejemplo, los mm. abuelos. Eh, eso yo siento que es un poco triste. Que bien que haya sido en una parte con internet y con, por ejemplo, podemos estar en esta entrevistas, podemos estar eh, viendo, por, pero si bien todavía no es lo mismo, no se siente ese esa calor de cerca es raro también encontrarse con un amigo y no darle la mano mm. como que es, es, es como un poco pesadilla tener una sociedad y no poder ocuparla como no tener espacio público no tener, pero por otro lado ent entendemos también, está viendo la cifra ahora han bajado poquito, pero han bajado pero cada cifra del día de hoy en realidad, las cifras son como 10 o 15 días antes. Como, es como una foto del, del futuro, lo que pasó ahora fue el 15 días atrás. Claro. Que ahora se están viendo los primeros eh, síntomas y todo. Entonces, en realidad, si es que nos quedamos en la casa y, y hacemos caso y todo, se va a ver recién en, en dos semanas más. Entonces, es raro esta, esta, esta forma de, de saber que tenéis que cuidar. Porque es probable que si le da uno, no, no tan viejito, eh, eh, no es no tan fuerte, quizás puede ser hasta sintomático pero está ayudando a esparcer esto que le podía dar a otra persona a alguien de la tercera edad, a alguien con una enfermedad de base sí. y para ellos sería terrible, entonces en realidad aunque uno diga a mí no me va a pasar nada tenés que cuidar a toda la sociedad no a uno solo
0: exactamente con esto tenemos que aprender que, que, que vivimos Somos en todos. sociedad exactamente y no tan individualista como, no me, no me han puesto varios, ¿eh? de hecho en muchas etapas de nuestra vida eh, el individualismo triunfa por sobre la comunidad.
4: Sí, o sea, el mundo moderno está hecho de esa manera, está hecho de para que tú tengas ahí éxito solo, de que te esforcís, supuestamente, y estudies, y trabajes, y, y te venden la pomada de que el esfuerzo personal te va a lograr dar una estabilidad económica, y bien visto en la sociedad, pero en realidad hay gente que gana mucha plata y es una mierda persona, entonces en mm. realidad no deberíamos, siento yo, medir el éxito en la cantidad de lucas sino deberíamos ver el éxito en la cantidad de amigos en la cantidad de personas que ayuda, en la cantidad de personas que hacen feliz y, y bueno, deberíamos sentir, cambiarla, siento un poco las la preferencias igual es súper difícil el discurso decir que la plata no importa porque todos la necesitamos sí, y bro. todo, no es tan simple sobre todo el que tiene ese discurso el que tiene mucha plata y le da lo claro, mismo. Pero, quédate en pero, casa, bro. no salgáis pero
0: tenéis una cuenta corriente sí, abultada pues.
4: Claro, pero pero sí lo estoy viendo por el otro lado, las personas que admiráis, por ejemplo, admirar a un y decir, no, este buen le ha ido bien, tiene más su auto, ahí vea exactamente lo mismo, este buen, si este buen le ha ido bien, es creativo, es simpático, te encuentras con él y te dan ganas de juntarte de nuevo, puta este buen se junta con los amigos, todos se ríen, como que siento que hay otras cosas admirables más allá de, mm. de, de la estabilidad económica o del nivel social que logró alguien.
0: Totalmente, totalmente. Estamos con Lalo y Bea de Chancho en Piedra aquí en la mañana, en la hoy. Oye, la comunidad marrana, te cuento, ha estado varias veces acá, los fans de... Esta radio es una radio dedicada para los fans, para los clubes de fans, para las comunidades. Hemos tenido los hermanos marranos acá, con los Juanitos, haciéndole especial a usted a Chancho en Piedra. Yo también me, me considero, obviamente, un marrano más. Eh, sigo su carrera estos 26 años que, que, que ya están cumpliendo. El primero de mayo cumplieron 26 años y sí. los Chancho en Piedra han sido y son la banda sonora de, de, de nuestro país. ¿eh? Ustedes han pasado... De Kiko y Caco, como se puede decir acá en Chile, ¿no?
4: Sí, sí. Nos ha pasado de todo, nos han pasado las buenas cosas, buenas, cosas malas, pero tirándolo en la balanza, yo creo que han sido más las cosas buenas. Así que en 26 años, harto tiempo, pero partimos jóvenes, partimos como a los 15, 16 años, sí. 17 algunos. Entonces tampoco siento que estamos tan viejos, siento que ha sido una, toda una vida. Siento que nos queda harta cosas por componer, por hacer. Hoy día mismo en la mañana desperté y tenía una idea, la empecé a anotar, empecé a escribir. Y siento que me gusta que está esa, ese espíritu inquieto, creativo, todavía vivo. Siento que si algún día deja de estar y solamente somos una banda recordando los temas antiguos, ahí siento que no hay ese espíritu, pero, pero uno trata de estar haciendo cosas nuevas, de estar haciendo nuevas versiones, de mantener la creación y, y creo que en realidad se la pega artista, ¿no? No, no, no vivir del pasado o, o de los viejos glonzos, sino... De estar haciendo constantes cosas nuevas Aunque sea la misma, tocar la misma canción mil veces Cómo hacerla para que sea distinto Para claro. ti o para la gente también Ustedes
0: se, se destacan, Chancho de Piedra Se destaca por eso, ¿ah? se destaca por Por, por, por pasar un, por, por un montón Por ejemplo, ustedes tienen el funk siempre presente En su, en su música Pero han hecho versiones folclóricas Han tenido discos eh, Dedicados a eso eh, han pasado, como digo yo, de diferentes eh, eh, versatil La versatilidad De Chancho en Piedra se ve en cada disco ¿eh? No es lo mismo el Chancho en Piedra Del, del, del Mascar Laucha Hasta el de Edónico Fantástico Han pasado por un montón de cosas eh, ¿Y cómo lo has, cómo has visto Tú también ese proceso desde, desde el primer disco hasta
4: el último Disco editado? Eh, generalmente uno no lo analiza mucho No es como Como, como así ya, a ver Hemos hecho esto que no hemos hecho Bueno, a veces parte de una canción así Pero en realidad el proceso general Más que nada es la música que te va gustando Es la música que vas escuchando Y generalmente uno va siempre escuchando cosas nuevas van entrando más cosas a tu, a tu disco duro y, y, y si uno analiza ahora con los años No sé, por el primer disco Que si bien tiene algunos temas similares También hay temas súper raros, súper distintos No sé, por cuánto eh, Frito versus eh, no sé, pues, Mala Hierba temas uh -huh. que son como súper distintos y, y ahí partió a Watch Perry distinto a a no sé, pues, a Chancho a otros temas de primer disco, a Lolín. y ya era súper diverso, ya habían mezclado a estilo, después la la Lagarto cambió mucho más, viene claro. por primera vez una balada viene por primera vez instrumentos con bronce canciones más, más melódicas, más onda disco, como viejo Diablo, después Ríndase también, empezó el abanico, se empezó a abrir así, a abrir, sí, abrir. Empezó a con música más latinoamericana, después empezó a su chileno, después conocimos a los Quilapayún, conocimos a los Sol y Lluvia, que eran, eran, trabajaban en el, en el sello alerce que fue nuestro primer disco, uh -huh. empezamos a conocer todo ese bagaje cultural y político que tenía esa música. Me acuerdo que tuvimos conversas con Amaro en ese entonces que él no decía que la música, porque nosotros decíamos que la música era entretención, no era política. es están locos, la música es política, bla, bla, bla. Y empezamos a hablar y todas esas no sé, pues uno tenía 15, 16 años, no claro. tenía eso en la cabeza. Y después empecé a decir, en realidad, pues en realidad la música es mucho más allá de la entretención y de y de, y de la música distractoria, sino en realidad tiene un discurso, tiene una fuerza, tiene refleja una época. Y, y también eh, empezamos a crecer y, y bueno, las cosas que nos llaman la atención ahora no son lo mismo que te llamaban a los 15, 17 años, entonces también es importante componer acorde a corta tu edad, o sea, también tenemos claro que nuestro público eh, la may mayoritariamente es juvenil, entonces también la música tiene que ser fresca, tiene que ser eh, rebelde, tiene que ser como, como con el espíritu juvenil pero también tenido una especie de discurso ahora y de bueno, ¿qué quiero decir? Ahora en realidad ya no quiero decir lo mismo que dije hace 10 años atrás o 20 años atrás, entonces ...creo que es importante eh, analizar y ser consciente de, lo, de la época que está ...y lo que quería reflejar.
0: Oye, eh, una anécdota que me pasó con ustedes ¿eh? ...nosotros todos los años ¿Sí? vamos a Coquimbo a cubrir la pampilla de Coquimbo... ya ...y la última pampilla estuvieron ustedes allá, po, pues, ¿eh? eh, ...sí, sí... ...oh, hasta que me disfruté ese concierto... ...dejé al lado el micrófono, dejé al lado la cámara... ...y me dediqué... hice los tomas los monos primero y todo el asunto ya, listo... ...y después me dediqué a disfrutar totalmente el concierto de la pampilla... Había claro. más de mil personas, impresionante. ese ¿eh?
4: día. ¿Ah? Es loco lo que pasa en La Pampilla porque mm. es uno de los escenarios más grandes de Chile, pero como no está todo el público iluminado, claro. puede ir la primera parte, ¿no? Entonces se que hay harta gente y después para atrás se ve negro. Pero después vimos un video en un dron. Impresionante. Y se ve que sí, wow, donde pa parecía que se acababa la gente recién partida, porque ahí para atrás sí. había como el doble o el quinto de la que tú ahí, Pero por un lado, bueno, porque así no te da tanto nervio, porque wow. si viera a toda esa cantidad de gente, uno se urge más, para pues, Pero,
0: pero usted, cambio, usted ¿el escenario, ningún escenario le queda chico, no entonces sé, los nervios... Yo pero creo... Igual,
4: igual da, da susto, igual... Sí, eh, la, sí la, cuando hay cantidad de gente así, suena el volumen de la gente e incluso te llega a interferir con, lo, con los fonos que Ajá. tú estás escuchando y todo. Eh, la, hicimos el, eh, me acuerdo donde hicimos el aniversario de los Rindas y lo hicimos en el centro del Teatro Capolicán y toda uh -huh. la gente alrededor, pero no contamos nunca que el sonido de toda la gente se iba a crecer, porque cuando estaba el escenario en el fondo, ah, claro. no tenía gente atrás y está todo adelante y está el sonido hacia un puro lado, entonces al final tu sonido compite con la gente y se, se tienden a igualar, pero en este se escuchaba la gente muy fuerte, muy fuerte <risa> fue súper difícil concentrarse porque escuchaba, escuchaba y Siempre la gente, porque estaba por todos lados Se metía en todos los micrófonos, el sonido tuyo Estaba repartido para todos lados no Estaba focalizado por un lado, entonces de repente pasa eso Que la gente hace mucha bulla Aunque esté calladita, suena igual, no sé por se, qué ¿no? Pero cuando hay gente, suena un sonido a multitud
0: ¿No? Y, y, y el seguir la canción Y el saltar en tus canciones Entonces obviamente claro. el, el, el bullicio es, es impresionante Oye Lalo, estábamos viendo eh, lo último último están lanzando Bola de Fuego Vimos el videoclip que salió en abril Y estábamos viendo también, todo se me pasa el último videoclip Así de Chancho es. Piedra con un mensaje muy particular. ¿eh? Claro. Me gustaría que habláramos del todo. Se me pasa donde hacen el rock reggaetón. ¿eh? Una, una innovación más de, 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 de Chancho en Piedra, pero con un mensaje
4: súper claro. Tratamos de hacer algo que nunca hemos hecho, que era como hacer música más que reggaetón, música urbana, porque tiene como mm. elementos de rap, de reggaetón, de dance, como de todo el estilo. Que se es engloba más que nada los efectos de la voz en Autotune. En la forma de la mática de decir la, la rapeada, como que rapearon así como parar todos tres Tratamos de, pero mezclando con lo que sabemos nosotros, que con rock, con, con guitarra distorsionada, con un mensaje en la letra. Y el video, como la letra era tan explícita que hicimos que el video eh, reflejara otro lado más rebelde, otro lado más social. Y pensamos que si lo grabamos en una zona de exclusión, sí. sin decir nada, estamos diciendo como. Por un lado, por ejemplo, si alguien no sabía que, 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 que una zona de exclusión, lo puede googlear y darse cuenta. Y por otro lado, la gente puede decir pucha, están haciendo un videoclip que supuestamente tiene que ser como para vender la canción, para todo, y salimos tapados con máscaras, no nos vemos nada y todo. Entonces, es como decir, pucha, estamos en un ambiente súper irrespirable y todo, y así igual tenemos que hacer nuestra vida. Y pasó cuando estábamos haciendo el video, fuimos ahí a la desembocadura, donde estaba la fábrica, y uh -huh. super súper tóxico, y gente estaba tomando sol, gente estaba corriendo. Haciendo su vida normal. Que, es heavy que que en un ambiente tan tóxico la gente tiene que hacer su vida igual y no y no lo tomamos como una llamada de atención de decir bueno ahora tenemos una especie de zona de exclusión donde la, 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 la el aire es tóxico pero si no paramos el planeta en el futuro va a ser una zona de exclusión o sea ahora no estamos dando cuenta que el video fue medio promonitorio la gente tiene que andar con mascarilla y todo claro entonces en realidad la preocupación nuestra futuro es decir cómo hacer que no terminar la exclusión, como terminar de este sistema de producción eh, que está haciendo daño al medio ambiente para que no termine todo el mundo igual. ¿no? O sea, ya sabemos cómo pasa con, con, con los efectos de una pandemia. Imagínate con un ambiente tóxico general en todo el mundo. Por lo menos la pandemia es provocada por la naturaleza. Imagínate algo que provocamos por nosotros mismos.
0: Y vamos para allá, derechito. ¿eh? Así que claro, estaba, que leyendo, la... estaba leyendo yo un estudio de que por este asunto del COVID y que obviamente las vacunas... Eh, van a empezar a llegar o a fin de año o a principios del otro año, en el próximo invierno vamos a tener que andar por precaución igual con mascarilla y ya va a ser como un, un argumento más de, de andar como común, como unas gafas,
4: por ejemplo. Sí, sí, cuando de hecho cuando yo veía las películas Coreano, japonesa, la gente andaba así, sí, con mascarilla. En, en Corea y la gente anda con, con
0: mascarilla así. Claro, común. en
4: Japón y todo, y es como parte de, normal del invierno. Sí. Y bueno, quizás vino para quedarse. Po. Quizás, como dices tú, va a una cosa más. Y van a ver, bueno, ya ya personalizada, sí, ¿no? con gráfica y todo. Así que, bueno, pero quizás por otro lado, preven, prevenimos otras otra enfermedades también, otra influenza o algunos resfríos más común Quizás no, no es tan malo en invierno, sobre todo, eh, ocupar mascarillas. Totalmente. Oye, Lalo, y estaba leyendo, obviamente, a mí me quedó
0: clarísimo el mensaje que ustedes quisieron dar con Todo Se Me Pasa, pero hay gente, por ejemplo, estamos llenos de haters en las redes sociales, ustedes recibieron muchas críticas de repente con el Todo Se Me Pasa, que ahora los chanchos están haciendo reggaetón, y la cosa va por otro lado. Po.
4: Sí, o sea, sabíamos que iba a pasar, sabíamos sí. que que eso iba a pasar. De hecho, fue medio, medio premeditado. Me imaginaba. Un poco remecer remecer el, el, el escenario. Pero por otro lado, también, creo que el tema ha provocado otra cosa. Por ejemplo, ha llegado gente que, que quizás no tenía que llegar. Me han mandado hartos videos papás de los niños escuchando, eh, saltando, rock, reggaeton rock, reggaetón porque en realidad están acostumbrados a escuchar ese tipo de música en la radio, en la, en la música de las teleseries y todo, entonces se acerca un poco más al sonido que ellos han escuchado y, y se puede meter un poco el rock o se puede meter un poco más el mensaje social, eh, como una especie de caballo de Troya en esas cabecitas que claro. todavía no escuchan este tipo de música y también hay gente que le gusta la música hermana que haber dicho, ay, ¿qué, está, ¿qué están haciendo los chanchos? Aunque no le haya gustado, le haya llegado las primeras letras o las primeras cosas, las cosas que queríamos decir, entonces Sentimos que es una especie de, de abrir un camino Y por otro lado también derribar prejuicios De, de, de que no sé, pues hay gente que cree que el, el raquetón Es el máximo enemigo del rock Y es, y es como que fuera la, la otra vereda En realidad, más que nada, el, el enemigo sigue siendo El político que, que arroba La persona que, que, que engaña Pero no otro tipo de música que no te guste Si está lleno de tipo música, po, o sea a la persona que no le gusta el reggaetón es escucha un una estilo cosa, ¿no? más de 4.000 que no te pueden gustar, pero no por eso debe de tener mal a las personas que hacen ese tipo de música. O sea, aparte, sí, yo, sí, yo creo que la mezcla, más allá de traicionar a la raíz, lo que sí logra es como rescatar lo que sí te gusta de algo o todo y hacer una especie de más Ayer me mandaron un tema de, de Snoop Dogg con, con música como ranchera mexicana, yeah. es súper super, super raro el experimento, pero dais cuenta que en realidad la, eso es el arte, pues, mezclar todos los estilos, mezclar todas las la formas de expresión y hacer cosas nuevas, pues. y, y si bien puede que no haya creado la mejor canción del mundo para alguien, se abrió la puerta para que otro iba pero en realidad yo también quiero hacer una banda rock porque todo, ya sé, y ahí sale el gran éxito, pero hay que romper la barrera para que puedan salir otras nueva, nuevas expresiones artísticas en ese estilo a mí me, me, me
0: encantó la, la, la canción, la, la escuché como dos veces y ¿sí, ya ah? dije, primero cuando dije Chancho un piedra está haciendo retón, dije ¿qué está pasando acá? empecé a escucharle, ah ya sé para dónde va la cosa y, y, y leí los comentarios también obviamente en las redes sociales Chancho muchos hermanos marranos decían que la tuvieron que escuchar dos, tres veces y entendieron, de hecho hay algunos que llegaron al tiro a la primera a putear y después sí, la fueron no escuchando dos o tres veces.
4: Ahí esto arrepentido, que dice, oh, y a mí no me gustaba, pero ahora ya me gusta, sí. bueno, a, a mi hijo le gustó, oh, y otro simplemente no, no le gusta, pero... No ha pasado hartas veces ya en nuestra carrera, como que ya estamos curados mm. de espanto, o sea, cuando sacamos Multirricachón también, como que todo Ay, el claro. mundo nos sentía así, así pero como ustedes eran rockeros, eran funky, y ahora van haciendo cumbia, en esa época nadie decía cumbia, porque sí, creo sí. que recién con ha salió el primer disco Chico Trujillo, Pasan los años y todo el mundo haciendo cumbia, todo es, es casi como el, el nuevo boom y todo, entonces, eh, no sé, nos pasó incluso cuando sacamos de la claridad de nuestro sol, que sí, nos decían, pero cómo, una balada, dónde mm. quedó el punk, dónde quedó todo, entonces, en realidad sabemos que parte del, de la carrera artística eh, es que no de buena primera no te van a, no te van a aceptar bien una, una mezcla distinta. Pero con el tiempo se transforman en éxito, pues se transforman en clásico. Nos pasa que tocamos ahora cualquiera de esos temas que te nombré y envío, wow, hacemos lo máximo. también me acuerdo Volantino, nos tiraron al Claro, harto, el doble sentido. Nos mandaban mail en ese, en ese oh. entonces, no, no había ah. como redes sociales, que nos mandan mail que decían, oye, parece canción de Mazapán, como que, <risas> cosas así como. Entonces, ya después de tanto tiempo, como que. que... Tratamos de lo mejor, y a ver te me gusta, me cae, la gente odiosa, así que si alguien odia, aunque sea uno mismo, me, me da lo mismo, porque sé que esa gente tiene ganas de cambiar, pues si no, le haría lo mismo, Entonces, le haría lo mismo. Así es, ¿eh?
0: La idea es aquí en la mañana, en la hoy estamos conversando de su carrera musical, la carrera de los chanchos, estos 26 años de carrera de la banda musical de, de los chilenos. ¿eh? Yo me acuerdo en cuánto carrete en la universidad estaban ahí de fondo tocando los chanchos. Hay veces que no me acuerdo mucho, pero, pero los sí. tengo. Son
4: de fondo. Sí, pues siempre los carretes universitarios han sido una parte fundamental de nuestro, de nuestro show. Este año no pudo, ver, por sí, pues porque venía en marzo, abril, mayo venía los carretes universitarios, que es bacán porque te reencontráis con viejos amigos, que los que están por salir de la universidad y para los que están entrando es como la gran fiesta y escuchar música en vivo y todo. Entonces, siento que es una, una buena plaza. Para tocar, para pa, pa partir con música, y, y bueno, tendrá que ser 2021, así que así es. este año fue una pausa. No, la, no, es eh, claro,
0: no, como que no existió no, como, el 2020.
4: Como que no hay que contar este año? Oye, como si tú te no das cuenta, no este mira,
0: estamos este a la este mitad año. del año, güey. ¿cómo se pasó tan volando este año, güey?
4: Sí y los cumpleaños no deberían contar de este año no, y la edad no, no, ni nada de acuerdo como sociedad no se así no, si ya el próximo año cumple la edad que tenía que cumplir este año porque <ríe> no lo ocupamos
0: claro claro nada nada nos hemos ocupado sí. oye Lalo eh, ¿qué, qué, qué quedó inconcluso porque en marzo obviamente acá en Chile y en el mundo paramos nos encerramos y hay muchas cosas que se cerraron y todo qué quedó inconcluso con Chancho en piedra en lo que se venía este año
4: bueno, por un lado, como te digo, la, todos los shows de, de universidad, de, de, de vuelta a clase, que siempre es un periodo bastante como movido, marzo-abril el show. Después generalmente baja un poco la cantidad de shows, eh, y ahí nosotros teníamos planeado juntarnos a componer, ensayar y grabar, no sé si disco, canciones, pero los inviernos generalmente, como tocamos poco, eh, siempre ocupamos para pa componer y grabar. Entonces mm. pensábamos que en junio o julio iba a ser una época que íbamos a grabar, pero lamentablemente no, no fue así, entonces estamos como nos retrasó, nos retrasó un poco, estamos tratando de tirar ideas cada uno para cuando llegamos a juntarnos de sea, más rápido el proceso, pero, pero sí, obviamente se retrasó la música nueva y, y algunos shows, y ahora cuando se reactive todo, también me imagino que va a ser un poco lento, no creo que sea así como ya, desde mañana, todo normal, claro. entonces también... Eh, un poco triste para pa la música en vivo, no solamente los músicos, imagino que las compañías de teatro, me imagino que el, el rubro de la entretención en general, pero tampoco siento que uno pueda reclamar tanto porque todas las están en la misma, los almacenes, mm. los lo retail, cualquier persona está, está sintiendo que, que necesita producir y, y volver a, a, a generar plata y cosas, entonces, todos lo están pasando mal, entonces por más que uno reclame por tu rubro, es una malestar general, y Exacto. bueno, también uno empieza a replantearse, quizás este sálvate solo que pensamos que trabaja para que tengáis tu plata, no es como de ese sí, pues quizás tú a lo mejor deberías ganar lo tuyo para pa, pa tu entretención, para tus bíceps, para todo eso, pero lo básico, comer eh, frío, o sea, calentito y debería ser parte de la sociedad. Quizás no, no debería ser algo personal. Quizás mm. las necesidades básicas no las no la debería pagar uno mismo. Debería venir incluido en vivir en, en esta sociedad. O sea, si yo pago mi impuesto en este país, que incluya algo, no que no que traiga puros puro problemas, puros robo. Sí. Que incluya lo básico, ¿cachai?
0: Oye, que tenemos mala suerte. Más encima nos tocó estallido social, nos tocó pandemia. Y con el gobierno que nos tocó, otra que tenemos mala suerte. ¿no?
4: Sí Foda, yo, yo tengo mi, 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 mis peros con conseguir, viviendo con, con elegir por la mayoría. ¿Ya? Una vez le, leí una cosa que era, era heavy, dice así, antes de inventar los autos hubiera preguntado a la mayoría, hubiera ganado que todos querían, en vez de crear un auto, hubieran votado por tener caballos más rápidos. Antes de inventar los computadores, la gente hubiera votado por tener televisores más grandes, en vez de tener computadores, entonces la innovación, generalmente no hay que dejársela a la mayoría, porque la mayoría sí. tiene una visión... Eh, no sé, si, si nos rigiéramos por, por qué se escucha en la radio o qué música escuchar, la mayoría diría, no sé, urbano, ranchera, no sé, puede que gane eso y, y que afuera todo lo, no sé, por la música clásica, la música, no sé, electrónica o experimental o, o un montón de otros ritmos no quedan, no quedamos, son bien, en la mayoría generalmente no está la innovación, no está llegar al futuro. Entonces, pienso que quizás en nuestra forma de gobierno futura, podría ser una organización, más que nada robótica, que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo para un gran grupo, con, con estadística que todo, que sea incorruptible una no mera data porque son máquinas, ¿cachai? Entonces realmente quizá a este nivel de, de, de organización social deberíamos confiar en algo que sea neta, netamente estadístico, matemático y social, que sepa que es lo mejor para todos, que, que no, no tenga la forma de favorecer a sus familiares ni conocidos, sino que sea imparcial. pienso que, que yo confiaría en un gobierno robótico futuro. Oye, ojo no, con no lo que está diciendo general...
0: Lalo, ¿eh? ya que en las canciones y en los ritmos de Chancho en Piedra le han echuntado varias cosas que después han sido la norma, ojo con lo que está diciendo Lalo. Vamos
4: a ver un par de, sí, yo, un par sí, de años yo... más. Yo creo que cualquier fanático de la ciencia ficción eh, cree que, que podría ser una buena solución. Que es una especie de nepotismo ilustrado, pero elegido y gobernado por, 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 y programado por personas que le gusta el bien común. Y no, no, el, no ¿cómo se llama? El favorecer a los amigos, da rabia cuando veis las noticias y te das cuenta que en realidad como que hacen las leyes por un puro lado y para controlar a la gente pobre. Y, y no y le la importa represión. nada, güey. No, la, no la, les da la, ni la, la rabia y, y si, es que, si fuese en realidad... Encima engañan a la gente, eso lo que da más rabia, que creen que en realidad es para ellos y se están arreglando los bigotes. Chavismo.
0: Y lo peor de todo, y lo mejor también de todo, es que la gente ya no es gil, ellos piensan que todos somos giles y, y nos damos todos cuenta. Güey.
4: Bueno, no agradezco tanto porque en la encuesta del próximo presidente <risa> es del mismo sector, entonces es como que... Que te, te hacen el discurso de decir, no, en realidad no, no, no es malo el sistema, sino es malo la persona, ahora el bueno es este y es la misma wea.
0: Sí, todo caso, todo caso. Bueno, esperemos que el huevo Japón saque sí. ese sistema que está ahí pensando y cubrando.
4: Sí, yo creo que, que la tecnología ha, ha ayudado bastante al, al ser humano, quizás no nos hemos dado ni cuenta, pero de hecho, ¿sí? los lentes es un avance tecnológico, si los lentes tú y yo, yo te veo borroso. Si lo tuviera puesto, sería bonito. Yeah. Y, y así todo, confiar en, 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 el, en el aparato tecnológico. Si en realidad, el aparato tecnológico tiene incluido toda la sabiduría antigua de la humanidad. Entonces, deberíamos empezar a pensar cómo, cómo, cómo ayudarnos para el sistema de gobierno. No sé si hay un exceso, un, un ingreso dentro del país que lo distribuya matemáticamente entre todos, cómo hacer algo que sea justo. Y, y creo que podría, podría solucionar algo
0: así es, esperemos esperemos que a algunos se le,
4: se, se le ocurra o,
0: o que los dejen, porque eso a lo mejor a muchos se le ha ocurrido pero no los dejan, que otra cosa que sí, le acaba el negocio
4: como dice, como dice el dicho los pañales y, el, y los políticos hay que cambiarlos seguidos por la misma razón así es
0: Lalo ideas en la mañana, en la hoy Lalo deja invitado Padrita? a toda la gente a que pida tus temas, pida los temas de Chancho Piedra aquí en Radio Hoy
4: eso amigos de Radio Hoy todos los que están viendo y escuchando que escuchen nuestras canciones últimas, son bola de fuego y todo se me pasa. Vean también el video en YouTube, pídanlas, compártalas y traten de sacar lo mejor de sí en esta pandemia. Así que me despido, muchas gracias por el espacio. Muy buena onda, muy buena entrevista y nos vemos. Que estén bien. Amigos. Un abrazo.
0: La librería es aquí chau, en la mañana en la hora.
4: chao, chao.